0: Elçi Paulus'tan Timoteus'a birinci mektup bizi Paulus tarafından yazılmış olan yeni bir mektup serisiyle tanıştırır. Bu mektupların üçü bir aradadır. Bunlar birinci ve ikinci Timoteus ile Titus mektuplarıdır. Bu mektuplara yerel kiliselerle ilgili oldukları için önderlere yazılan mektuplarda denmektedir. Örneğin bu mektupların Efeslere yazılan mektupla tezat oluşturduğunu görüyoruz. Elçi Paulus orada kiliseden, mesihte olan inanların bedeni olarak, kilisenin bulunduğu görkemli durumdan söz eder. Mesih'in bedeni olan, inanlardan kurulu olan kilise görünmez ama kendisini yeryüzünde, yerel topluluklarda, kiliselerde gösterir. Şimdi bir binaya kilise kulesi veya onun içinde çan eklenir ve binanın içine bir kürsü ile tapınmacılar da konursa bunun yeni antlaşmaya göre bir yerel kilise olmadığı görülmektedir. Bunun için gerekli bazı özelliklerin olması gerekir. Buradaki üç mektup yani 1. Timoteus, 2. Timoteus ve Titus mektupları elçi Paulus ile çalışmış olan iki genç vaize yazılmıştır. Bu iki genç Timoteus ve Titus'tur. Bu iki genç elçi Paulus'un ürünlerinin bir parçasıydı yani onlar Mesih'e Paulus'un hizmetiyle yönlendirildiler. Onlar elçi Paulus'un yardımcıları oldu ve o da onları yerel kilise konusunda eğitti. Paulus üç mektupta da iki önemli konuyla ilgilenmektedir kilisenin sözleri ve kilisenin hareketi. Çünkü kilisenin içinde tapınma doğru olmalı ve dışında da iyi işler görülmelidir. İçeride tapınma ve dışarıda da işler. İşte kilise kendisini bu şekilde göstermelidir. Elçi Paulus üç mektubun her birinde bu iki konuyu ele alır. Örneğin 1. Timotheus'un birinci bölümünde iman yani kilisenin imanı kilisenin öğretisi bulunur. İkinci bölümde kilisenin düzeni görülürken üçüncü bölüm kilisenin önderleri ile ilgilidir. Dördüncü bölüm imandan dönenleri, dört ve beşinci bölümler ise önderlerin görevlerini anlatır. İkinci Temeteus mektubunda ise Elçi Paulus birinci bölümde kilisenin sıkıntılarını, ikinci bölümde kilisenin etkinliğini ele alır. Daha sonra kilisenin imandan dönüşü ile kilisenin bağlıdığı konularını üç ve dördüncü bölümlerde ele almaktadır. Titus mektubunda da aynı konular vardır. Birinci bölümde kilisenin düzeni, ikinci bölümde kilisenin öğretisi, ve 3. bölümde de kilisenin işleri anlatılır. Böylece kilisenin içinde iman dışında da hareket yani eylem görülmüş olur. Kilise bugün kendisini yerel bir toplulukla göstermektedir. İlk olarak bir bina inşa edilir. Elçipavlus'un döneminde bir binaları yoktu. Buna ihtiyaçları da yoktu. Çünkü kilise yapmıyorlardı. Yani kilise binaları inşa etmiyorlardı. Elçipavlus'un Efes'te Trenus okulunu kullandığını ki kiralamış olduğunu biliyoruz. Her gün öğle uykusu zamanında toplantı salonunu kullandığını Düşünüyorum. İnsanlar onun vaazını dinlemek için her yerden geldiler. Bu yerel bir topluluk olarak nitelendirilebilir ve Efes'te yerel kilise bu oldu. Yerel bir topluluk olmak için kilisenin bunu karakterize etmesi için belirli şeylere sahip olması gerekir. İmanı olmalı ve öğretisi olmalıdır. Ve bu öğreti de doğru olmalıdır. Bu mektuplarda Çubaosun mesajını özetleyen iki ayeti size aktarayım. Birincisi birinci Timoteus birinci bölüm 3 ve dördüncü ayetlerdir. Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymasını, masallarla ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamasını öğütle, diyor. Bir kilisenin doğru öğretiye sahip olması çok önemlidir. Bir binaya dikilen bir kulenin o binayı yerel bir kilise yapmayacağını söylediğimde anlatmak istediğim şey buydu. Elçi Paulus daha sonra bu genç vaize 1. Tümeteus 1. bölüm 15. ayette şöyle diyor. Ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Yerel kilise, nesihin bedeninin üyeleri olan inanlardan oluşmaktadır. İşlevlerini yerine getirmek için önderliğe ihtiyaçları vardır. Birinin yerleri süpürme, diğerinin sobayı yakma, bir diğerinin de sandalyeleri, masaları sıraya koyma görevini yerine getirmesi gerekir. Hizmet ettiğim, Kilisede bazen kiliseyi süpürdüm, sandalye ve masaları bazen düzenlemeye çalıştım. Kilise bittiğinde de yeniden ortalığın süpürülmesine, temizlenmesine, sandalye ve masaların toplanmasına yardım ettim. Bu hizmetler çok önemlidir dostum. Bir tapınma grubu ve bir koro önderinin olması da gereklidir ve bu güzeldir. Bunlara ek olarak Elçi bir kilisenin düzenli olması için görevlilerin olmasının da çok önemli olduğunu söylemiştir. Görevlilerin olması ve onların da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Kilise düzenli bir şekilde görevini yapmalı ki toplumda kendisini iyi işleriyle gösterebilsin. Bu ne yazık ki birçok yerde olması gereken bir ideal olarak durmaktadır. Çünkü yerel kilise daima yapması gerekeni göstermez. Önderlere yazılan bu mektuplardan kilisenin büyük mezhepleri tarafından kullanılmakta olan üç farklı kilise yöntemi ortaya çıkmıştır. Kiliseler eskiden kilise yöntemleri konusunda olduğu kadar hiçbir öğreti konusunda ayrı düşmemişlerdir. Yani Yerel kilise işlevini nasıl yapmalıdır? Bunu konuşmuşlardır. Bu üç mektuptan üç farklı yönetim biçimi çıkmaz. Ama ne yazık ki zamanla bunu çıkartmışlar bazı insanlar. Yani bu üç mektuptan üç farklı yönetim biçimi çıkmıştır ki buna şaşmaktan kendimi alıkoyamıyorum ama kilise tarihi böyle gelişti. Şimdi bu yöntemleri size sıralayayım. Birincisi tepede bir ya da birkaç kişinin yani erkeğin olduğu psikoposluk sistemi vardır. Katolik kilisesi bir kişiye papa der, diğer kiliselerde ona baş psikopos denir. Birçok önder varsa onlara psikopos yani gözetmen adı verilir. İngiltere kilisesi ve diğer bazı kiliseler psikoposluk sistemini benimsemişlerdir. Yerel kilisenin dışında ama tepede olan kişiler tarafından denetlenir bu kiliseler. Bir diğer kilise sistemi ise ihtiyarlar ya da temsilciler tarafından yönetilen kilise sistemidir. Yerel kilise üyelerinden belirli kişileri, ihtiyarları, görevlileri olarak seçer ve yerel kilisenin yönetimini de bu kişilerin sorumluluğuna verirler. Bu ihtiyarlara biz gözetmenlik diyoruz. Ne yazık ki kişiler yerel kilise düzeyinin üstünde olan bir organizasyon tarafından birbirine bağlanır ve bu organizasyonda yerel kiliseyi denetler. Üçüncü kilise yöntemi ise gözetmenlik-psikoposluk sisteminin tersidir ve buna topluluk sistemi denir. Bunu baptisler ya da cemaatsel kiliselerde görebiliriz. Kararı verenler ve kontrolü elde tutanlar kilise üyeleridir. Tüm kilise üyelerin alınmasında ve yerel kiliseyi ilgilendiren her konuda bu sistemde oy verir. Bu mektuplarda yazılan aynı sözlerden nasıl olup da 3 farklı kilise yönetim sisteminin çıktığını belki de merak edersiniz. Tabii ki belirli sözcükler farklı farklı yorumlandı. Bu mektuplar üzerinde çalışırken çeşitli yorumlara dikkat çekmeye çalışacağım. İşin ilginç tarafı başlangıçta bu 3 sistemin birlikte işlev görmesi ve sonucunda başarılı olmasıydı. Ama son yıllarda bu üç sistem birlikte eskisi kadar başarılı değildir. Bu üç sistemin üyeleri içsel bir çekişme, düzensizlik ve anlaşmazlık içine götürdüğünü görüyoruz. Peki hata nerededir? Hemen biri bozuk olan sistem diyecektir. Hristiyan bir ülkede bu sistemin temsilcisi olan sivil bir hükümet için bu ilginç bir sorudur. Hristiyan dünyası hükümetleri kilise sistemini örnek almışlardır. Bildiğiniz gibi ilk sömürgeler yani koloniler bir kral istemedi. Bu onların bildikleri tek hükümet şekliydi ve kraldan yeteri kadar çekmişlerdi. Diktatörlük istemediler ve halkın da yönetimde olmalarını istiyorlardı. Bugün herkesin oy verme hakkından söz edildiğini duymanız size garip gelebilir. Sömürge zamanında kadınlar oy vermedi. Toprak sahibi olmayan erkekler de oy kullanmazlardı. Sadece malı olanlarla belirli bir sınıfa mensup olan erkekler oy verirdi. Sömürgelerin kendilerini yönetecek bir kral istememelerinin nedeni, İnsan doğasına ve birbirlerine güvenmemelerinden kaynaklanmaktaydı. Biz bu adamların doğru yaptığını düşünebiliriz. Onlar insandılar ve yetersizlikleri vardı. Birbirine güvenemediler ve bu nedenle de gücü bir kişinin eline bırakmak istemediler. Gücü halkın tamamının eline vermeye de korktular çünkü halka da güvenmiyorlardı. Bu politikacının çoğunluğunun hata yapmayacağını ya da halkın sesi, tanrının sesidir söylemiyle çelişmektedir. Açıkçası bu doğru değildir. O zaman kilise sistemleri neden çalışması gerektiği gibi çalışmıyor. Size şunu söylemek isterim. Umarım söylemek istediğimi yanlış anlamayacaksınız. Net bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Elçi bu mektupta yönetim şeklinin önemli olduğunu ama yönetimdeki kişinin karakterinin daha önemli olduğunu söylediğine inanmaktayım. Bu mektuplar görevlilerin ciddi ve tek eşli olması gibi bazı özelliklere sahip olmalarının altını çizer. Aranılan bu özellikler çok önemlidir ve olmazsa olmaz özelliklerdir. Ve yerel kiliselerdeki tartışmaların da konularını bunlar oluşturur. Burada uzun süren önderlik görevimde tartışıldığını hiç duymadığım daha önemli bir şey vardır ki bu da görevliler için en temel olan gerekliliklerdir. Elçi Pavlus bize görevlilerin ruhsal olmaları gerektiğini anlatmaya çalışır. Çünkü yetki sahibi olan kişilerin bulunduğu konumdan dolayı Doğru olmadığı durumlarda hiçbir sistem işlemez. Eğer bu kişiler doğru değilse sistem ki hangi sistem olursa olsun çalışmayacaktır. Dostum işte sorun budur. Bugün hem siyasetteki hem de kilisedeki sorun budur. Bir kişiyi seçtiğimiz zaman o kişi çağrıldığı görevinde başarılı olmalı ve önderlik yeteneğine de sahip olmalıdır. Bunların aranılması gerektiği iyi özellikler olduğunu düşünüyorum ama özellikle altını çizmek istiyorum. Onun ruhsal biri olmasında kararlı olmamız gerekir. Elçi Paulus, ruhsal görevlinin iki özelliğini vurgulamaktadır. İman adamı olmalı ve kendisini güdüleyen faktörün sevgi olması gerektiğidir bunlar. Bu iki özellik onun yaşamında hayata geçmemişse ne kadar büyük yetkiye sahip olursa olsun kilisede işlevini yerine getiremeyecektir. Bu en sade şekliyle şu anlama gelir. Görevlilerin yetkisi aslında yetki değildir. Elçi Paulus, kilisede bir ihtiyar ya da gözetmen. Yapıldığınızda görevinizden dolayı böbürlenir ve kendinizi yetkili hissedebilirsiniz diyor ama yine aynı Pavlus size aslında hiçbir yetkiye sahip olmadığınızı da söylüyor. Peki ne demek istiyor? O Mesih'in kilisenin başı ve kutsal ruhun da yönlendirici olduğunu ifade eder. Görevli kendi isteklerini hiçbir şekilde yapmamalıdır. Her şeyde Tanrı'nın isteğini aramalıdır. Bu onun bir iman adamı olması gerektiğini dile getirmektedir. Ve motivasyonun da sevgi olması gerekir. Tabi bu demek değil ki etrafta dolaşıp milletin sırtını sıvazlasın. Ama o kilisede Mesih'in isteğini yerine getirmek için sevgiyle çalışmalıdır. Onun işi kilisenin başının Mesih olduğunu göstermektir. Önderlik toplantılarında saatlerce kilisenin ruhsal iyiliğiyle ilgili olmayan ufak tefek şeylerden konuşup durduk. Ama kendinin ruhani olduğunu sanan dik kafalı görevlilerin istekleriyle uğraştığımızda söylemek isterim. Böyle birisinin yapması gereken şeyin Mesih'in isteği olduğundan haberi bile yoktu. Çünkü Mesih'in isteğini aramıyordu. Kendi isteğinin doğru olduğunu sanarak bütün gayretiyle bizzat kendi isteğine hizmet etmekteydi. Dostum bugün yerel kilisenin başı Mesih'tir. Bunu daha ilk ayette Elçi ona Rab İsa Mesih demesinden görüyoruz. O Rabdır ve bunun da onun bir numara olduğu anlamına geldiğini hatırlamalıyız. Rab İsa zamanında şöyle dedi. Luka 6. bölüm 46. ayet Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bugün kilisede birçok insan ona Rab diyor ama hiç de onun izinden gitmiyorlar. Kilisede görevli olmak demek Mesih'in isteğini, onun buyruklarını ve onun arzularını yerine getirmek demektir. Yerel kilisenin başı odur. Bugün gerekli olan da bunu önderlerin bilmesidir. Bu nedenle hiç kimseyle kilisesindeki yönetimle ilgili tartışmaya girmenin yararı yoktur. Eğer siz, sizinkinin en iyisi olduğunu düşünüyorsanız sorun yok. O yolda ilerlersiniz. Doğru adamlar olduğu takdirde o sistem yürüyecektir. Eğer yanlış kişiler varsa hangi sistem olursa olsun o sistem işlemeyecektir, çalışmayacaktır. Bugünkü Batı dünyasındaki kiliselerde var olan sorun ruhsal olmayan görevlerden kaynaklanır. Kilisenin işi Rabbi dünyaya göstermek olmasına karşın kilise bu görevi yapmadığından Mesih'i göremeyişimizin nedeninde budur. 1. Timoteus'ta yerel kilisenin gerçek yüzünü görüyoruz. Tabii burada kilisenin gerçekten Rab İsa Mesih'in kilisesi olup olmadığına karar verecek olan önderlerinin karakterleriyle kapasitelerinin etkisi olduğu için bu özellikler son derece dikkatlice vurgulanmaktadır. Şimdi size 1. Timoteus'a mektubun ana hatlarını aktarayım. Kilisenin imanı konu edilir 1. bölümde. Giriş vardır ve yanlış öğretiye karşın uyarılar 1. bölüm 3 ila 10. ayetler arasındadır. Elçi Paulus'un kişisel tanıklığı 1. bölüm 11 ila 17. ayetler arasında anlatılırken, Timeteus'a verilen emanet 1. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında anlatılmaktadır. 1. Timeteus mektubunun ikinci ana hattı dua ve kadının kilisedeki yeridir. Dua ve tapınma 2. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında anlatılırken, erkeklerin nasıl dua etmesi gerektiği 2. bölüm 8. ayette, kadınların nasıl dua etmeleri gerektiği ise 2. bölüm, 9 ila 15. ayetler arasındadır. Kiliselerdeki görevliler mektubun 3. ana bölümünü oluşturur. İhtiyarlarda yani gözetmenlerde aranacak özellikler 3. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında anlatılırken 3. bölüm 8 ila 13. ayetlerde kilise görevlileri için aranacak özellikler anlatılır. Elçi Paulus'un verdiği rapor ise 3. bölüm 14 ila 16. ayetlerde yer almaktadır. 1. Timotheus mektubunun Dördüncü ana konusu ise kiliselerdeki imandan dönüştür. Elçilerin görevleri ve yapmaları gerektiği dördüncü bölüm birci ila 5 ayetler arasında anlatılırken dördüncü bölümde 6 ila 16 ayetlerde imandan dönüş zamanında iyi görevlinin ne yapması gerektiği anlatılır. 5 ve son temel nokta ise kilise görevlilerinin görevleridir. ki bu 5 ve altı bölümlerde anlatılır. Gövlerin yerel kilisedeki farklı gruplarla ilişkileri, İmanların başkalarıyla olan ilişkileri 5 ve 6. bölümlerde 1. Timoteus mektubunda anlatılacaktır. 1. Timoteus 1. bölümün konusu kilisenin imanıdır. Elçi Pavlus'un burada yaptığı vurgu kilisenin öğretisi konusunda yapılan bir ifadeden çok yerel kilisenin sahte öğretmenlere karşı uyarılmasıyla ilgili olacaktır. Tanrı'nın lütfunun müjdesinin öğretide merkez ve mesihin kişiliğiyle ilgili olduğunun 6. 1. bölümde çizilecektir. 1. Timoteus'a mektubun girişi Elçi diğer mektuplarına benzemez. Belki siz hepsinin aynı olduğunu düşünebilirsiniz ama önderlere yazılan mektupların girişleri biraz farklıdır. Bir yorumcu olan Dr. Martin Vincent, 1. Timoteus'taki selamlamanın Elçi genel selamlamasıyla bir paralellik göstermediğini söylemiştir. 1. Timoteus 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla, Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan imanda öz oğlum olan Timoteus'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan size lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi ben Paulus diyor. Elçi Paulus Timoteus'a yazarken elçiliğini dile getirir ve bunu daha önce de örneğin Efesliler 1. bölüm 1. ayette de yapmıştır. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan Efes'te bulunan kutsallara, Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam der. Peki Tanrı'nın buyruğuyla isteği arasındaki fark nedir? Tanrı'nın isteğiyle Tanrı'nın buyruğu aynıdır ama birbirlerinin yerine kullanılamaz. Kutsal kitapta gördüğümüz buyrukların hepsi Tanrı'nın isteğini gösterir. Bu on buyruktan daha çoğunu içermektedir. Örneğin, dua etmemiz Tanrı'nın isteğidir. 1. Selanikler 5. bölüm 17 ve 18. ayetlerde sürekli dua edin. Her durumda şükredin çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur der. Selaniklilere mektupta Tanrı'nın dua etmemizi istediğini, bunun Tanrı'nın isteği olduğunu anlıyoruz. Tanrı'nın isteği olan pek çok şey vardır ve bunlar onun buyruklarında ifade edilir. Ancak onların Tanrı'nın isteğinin hepsini bize gösterdiğini zannetmiyorum. Hatta kutsal yazılardaki buyrukların toplamının bile Tanrı'nın isteğinin hepsini gösterdiğini zannetmiyorum. Dolayısıyla Tanrı'nın isteği Tanrı'nın buyruğundan daha kapsamlı bir terimdir. Ne var ki şunu anımsamakta fayda var. Onlar bize insanın Tanrı buyruklarına itaat ederek kurtulmadığını bilecek kadar Tanrı'nın isteğini göstermiştir. Bugün kurtuluşumuz için yasanın önemli olduğunu söyleyenlere karşı bunu tekrarlamakta yarar görüyorum. Bu bölümün 8. ayetinde Elçi Pavlu şöyle yazıyor. Yasayı özüne uygun biçimde kullanan için yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Peki yasayı nasıl kullanmalıyız? İlkin yasanın iyi olduğunu görmemiz gerekir. Romalılar 7. bölüm 12. ayette işte böyle. Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir der. Yasanın iyi olduğu ve insandan da sonsuz iyiliği ki insana hiçbir iyilik yoktur, talep ettiği ve günahkarların da buna itaat edemediği bir gerçektir. Erç Romalılar 7. bölüm 18. ayette içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok diyor. Tanrı'nın yasası ya da buyrukları Tanrı'nın isteğini açığa çıkartmak, günahkarların kurtulması için mükemmel bir yasaya itaatinden başka bir yolu aramaması gerekli olduğunu göstermek ve yasayı yasal olarak kullanmanın böyle olduğunu anlamak için verildi. Müjdenin görkemini Tanrı'nın adil ve İsa'ya inananın aklayıcısı olma yolu oluşturmaktadır. Elç elçilerin işlerinde, elçilerin işleri 13. bölüm 38 ve 39. ayetlerde şöyle yazar. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahkarların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Musa'nın yasasıyla neden aklanamadılar? Çünkü ölümün hizmetindeydi bu yasa. Yasa onları suçladı. Yasa bizim kurtulmamız için değildir. Tanrı'nın kutsal olduğunu ve sizinle benim kutsal olmadığımızı göstermek için yasa verildi. Tanrı bizi çarmıh yoluyla İsa Mesih'in yoluyla kurtardı. İsa Mesih Yuhanda 14. bölüm 6. ayette yol gerçek ve yaşam benim dedi. Tanrı'ya giden yol yasadan değil Mesih'ten geçer. 1. Timoteus 1. bölüm 1. ayette Elçi Paulus Tanrı buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus der. Elçi Paulus Efeslere kendisinin Tanrı'nın isteğiyle elçi atandığını yazdığında gerçeği yazdı ama Genç vaiz Timotheus'a yazdığında Tanrı'nın buyruğuyla elçi atandım diyor. Sadece bugün Tanrı'nın isteğinde olduğum için elçi değilim. Elçi olmamı buyurduğu zaman elçi oldum diyor. Sanırım Paulus elçi olmak için can atmıyordu. Musa gibi bahaneler bulduğuna da eminim. Diğer 11 elçi gibi Rab'le birlikte olmamıştı. Onu dünyada insan olarak yaşarken tanımadı. Sadece yücelen Mesih'i tanıdı. Elçiliğe layık olmadığını söyledi. Ancak Rab İsa ona, bunu sana buyuruyorum dedi. Öyle ki bu buyruktan sonra sinagogların içine girebildi. Atina'daki toplulukların önünde ve Korintteki günahkarların karşısında konuşup cesurca müjdeyi bildirdi. Kendisi bir nevi emir altında olan bir askerdi. Çağrıyla değil buyrukla atanan bir elçiydi. Elçi olması için kimse ona el koyarak dua etmedi ama bizzat Rab İsa'nın kendisi ona bu yetkiyi verdi. Yeremiye peygamberinde buna benzer bir yetkisi vardı. Çekingen ve yaralı birisiydi. Böyle olmasına karşın Tanrı'dan gelen en kuvvetli ifadelerden bazılarını gözünü bile kırpmadan dile getirdi. Bunu nasıl yapabildi? Çünkü o da emir altında tanrının emri altında olan bir askerdi. Bugün tanrı için konuşacak birisinin bunu yetkiyle yapmaya ihtiyacı vardır. Eğer bu yoksa o zaman ağzını hiç açmasın daha iyi. Vaaz kursuna çıkıp İsa'ya bir bakıma inanıyorsanız o zaman bir şekilde kurtulabilirsiniz der böyle kişi. Böylesine sulu. Karaktersiz birinin Tanrı için söyleyecek bir sözü olamaz. Elçi Tanrı'nın yetkisiyle konuşan bir elçiydi. Kurtarıcımız Tanrı dedi. Tanrı kurtarıcımız mı? Evet kesinlikle öyledir. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi der. Tanrı kurbanı sağladı ve Rab İsa da yeryüzüne geldi ve bu kurbanlık görevini yerine getirdi. Ve Rab İsa Mesih umudumuzdur. Mesih'in umudumuz olduğunu söylemek size tuhaf gelebilir ama bunu Koleselilerde şöyle dile getiriyor kutsal kitap. Koleseliler 1. bölüm 27. ayet. Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Bu da size yüceliğe kavuşma umudunu veriyor. Sizi kurtarmak için Rab İsa öldü. Kurtuluşumuzu sağlamak için de yaşıyor. Bir gün Kendisiyle birlikte olmanız için gelip sizi götürecektir. Geriye baktığınızda o bizim imanımız, bugün etrafımıza baktığımızda o bizim sevgimiz ve geleceğe baktığımızda o bizim umudumuzdur. Öyle ki yaşantımız boyunca olan bu umut aslında Rab İsa Mesih'in şahsında kenetlenmiştir. Timotheus'un adı Timo Teus yani Tanrı'ya yakın anlamındadır. Tanrı sayar anlamına gelen iki Yunanca sözcükten oluşur. Timotheus tanrıya, elçi Paulus'a ve yerel kiliselere yakındı. Onlar için çok değerli bir hizmetkardı. Timotheus hakkında elçilerin işlerinde Efes'lerde ve Filipe'lilerde okuyoruz. Babası bir Grek'ti. Büyük annesi Lois'le annesi Evlika ondan önce imanlı oldu. Elçi Paulus'un taşlandığı Listra'da yaşıyordu bu insanlar. Elçi Paulus'un aslında o zaman ölümden dirildiğini ve bunun da Timotheus'un Rabbe gelişiyle bir ilintisi olduğunu düşünüyorum. Genç birisi olarak belki de şüpheliydi ve bu olay onun Rab İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etmesinde ikna edici bir etki yaratmış olabilir. İman ettikten sonra inancını açıkça söyleyen bir Elçipavlus izleyicisi oldu.